0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como você faz isso? Você lê todos os livros de Harry Potter e vem ouvir o nosso podcast depois de cada capítulo. E... ou... Na verdade você não precisa, você pode ler o livro inteiro e depois ouvir o podcast inteiro Ou você pode nem ler o livro e ouvir o podcast, não tem problema, faz do jeito que você quiser Mas eu vou comentar capítulo por capítulo aqui no podcast, certo? Hoje nós vamos comentar o capítulo 10 de A Pedra Filosofal, que se chama O Dia das Bruxas E a primeira coisa que eu pensei sobre isso é que eu comentei lá no começo do programa, né, sobre o Dia das Bruxas, sobre o fato do tio Walter talvez ficar confuso com as pessoas fantasiadas na rua e que o Dia das Bruxas seria uma uma loucura pra ele. E a gente ficou meio perdido nessa situação, né, do que seria o Dia das Bruxas na real. O que significaria pros bruxos, né? Eu fiquei pensando nisso um tempo quando eu tava lendo, mas depois eu saquei que Dia das Bruxas, em inglês, é Halloween. E Halloween, de fato, não significa necessariamente Dia das Bruxas. A tradução é meio livre, né? Se a, se a tradução fosse literal, se realmente Dia das Bruxas fosse, sei lá, Witch's Day em inglês, alguma coisa nesse sentido, talvez a autora até colocasse né, uma explicação de como surgiu e, e o significado do Dia das Bruxas. Mas não é isso que significa. Halloween é outra coisa. Na verdade, o que será que é Halloween, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos fazer a nossa pesquisa tradicional e descobrir o que significa. É, aqui, achei. O termo de origem na expressão em inglês, All Hallows Eve, que significa véspera de todos os santos. Pois é comemorada um dia antes do feriado de 1 de novembro, ah, que é o dia de todos os santos. Então é o dia da véspera do dia de todos os santos. E aí ele tem esse nome, né? porque All Hallows Eve, então é véspera, né? Então, na verdade, Halloween significa só véspera, não significa dia das bruxas. Tá dizendo aqui também que algumas culturas celebravam essa, esse dia como se fosse o dia em que o nosso mundo, o dia em que o nosso mundo se aproximava do outro mundo, né, o mundo dos mortos. Então, enfim, tem uma conexão aí com o sobrenatural, mas não tem nada a ver com o dia das bruxas. A pessoa que traduziu isso pro português tava meio doida. Certinho? Então, vamos pro episódio de hoje. Pessoal, estão dizendo por aí que existe uma poção nova que pode fazer a gente deixar de ser trouxa. Assim, num piscar de olhos. Mas os ingredientes para essa poção são um pouco caros e eu preciso comprar eles lá no Beco Diagonal. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Já no começo desse, desse episódio, né? Desse capítulo, o Harry e o Rony estão tentando descobrir o que, que tem embaixo daquele alçapão que tava. que o cachorro tava em cima, né? Eles ficaram encanados com essa parada em descobrir o que tinha lá dentro. Mas enquanto eles estão pensando nisso ali na mesa no, no, no café da manhã, já chegam as corujas. Então, mais uma vez as corujas passam lá voando e tal, e o Harry recebe um pacote. Um pacote num formato comprido, provavelmente, né? E que a diretora coloca assim, no no, no bilhete. Tá escrito assim no bilhete. Ah, Harry, essa aqui é uma vassoura pra você, uma Nimbus 2000, mas não abre na mesa. Pra ninguém perceber, né? Tá vendo esse pacote comprido no formato de uma vassoura? Não abre, porque senão as pessoas vão sacar que ele é uma vassoura. Então, assim, ela pede pra ele não abrir, mas ela dá a vassoura pra ele. A diretora, a vassoura que a gente descobre lá atrás, que é proibido que os alunos do primeiro ano tenham vassouras próprias. Não é? Então assim Como assim né? Eles não podem a, Essa é a professora, a, a Minerva é a mais né, Rígida de todos E ela ajuda o menino a quebrar as regras Primeiro é, Colocando ele no time né? Que ela no primeiro ano não pode ir pro time E segundo dando uma vassoura pra ele Então assim, ela não tá assim tão preocupada Com as regras, né? ela quer ganhar o jogo Na real é, Aliás, no, os alunos todos não deviam jogar Com a mesma vassoura? Porque para pra pensar, é injusto, né? Se cada aluno tiver uma vassoura diferente, e as vassouras têm velocidades e elas são diferentes entre si, alguns vão ter né, privilégios na hora de voar, né? Então no final das contas o quadribol é só, se resume em quem tem a melhor vassoura, né? Aí se todos tivessem as melhores vassouras, talvez sim, mas não, não tem uma vassoura ruim da escola, que os James falaram que a vassoura vibra e que não dá pra pilotar direito, e o Harry tem uma Nimbus 2000. Tipo, sei lá, vamos disputar uma corrida aqui, eu tenho um Fusca e você uma Ferrari, quem será que ganha? Né? A não ser que o piloto da Ferrari seja muito ruim, né? A Ferrari ganha. Mas enfim, (risos) tirando esse detalhe, né? O Draco vai zoar eles, falar que, ah, você não pode ter uma vassoura e não sei o quê. É, eu vou contar, né, aquele negócio, eu vou contar e aí o o Rony pega e já sai falando não, foi a, a diretora que deu essa vassoura e, e é muito melhor que a sua Draco, porque você falou que tinha uma Comet o, o Harry tem uma Nimbus 2000 é, aí eles entram naquele rolê de, de criança, né? Tipo, falar que o meu negócio é melhor que o seu, né? E já aconteceu isso comigo. Um, um, certa vez, né? Eu ganhei um Super Nintendo. E o meu amigo tinha um Mega Drive. Um amigo aqui do, do lado de casa, que morava do lado... Não, aqui não, né? Porque eu moro em outra casa hoje. Mas o meu vizinho, quando eu era criança, ele tinha um Mega Drive. E eu ganhei um Super Nintendo. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito... mas né, muito fresco. Tipo, eu tenho o melhor videogame. Mas eu não era a criança que, que ficava ficava falando e, e, e ficava jogando e, e aí se achava melhor que as outras, não, ele jogou comigo muito tempo, na verdade a gente revezava, a gente jogava um pouquinho o meu Super Nintendo, jogava um pouquinho o Mega Drive dele e assim, nenhum de nós tinha dinheiro pra ter milhões de jogos, então a gente ficava revezando os consoles, né, porque ele tinha jogos diferentes no dele e eu tinha jogos diferentes no meu, é, aí depois disso, né, que o Rony dá essa zoada no Draco, ele tem uma vassoura pior, o, o Harry também fala o seguinte, ah, eu só entrei no time por sua ajuda, Draco, então muito obrigado, né, pelo lance do Draco jogar o Lembrol lá do Neville e, e o Harry pegar, né? E aí o Harry dá até essa zoada no, no Draco também. Então, tipo, debochado esse Harry. Bem debochado. É, aí o, o, o Harry parte né? naquele mesmo dia para aprender as regras do quadribol. Isso com o, já o técnico do time, né? E aí vamos, vamos então começar o quadro Regras do Quadribol. Vai começar agora, hein? É, começou. É, são 7 jogadores de cada lado Então primeiro, de você está errado o Futebol tem 11 Quadribol tem 7 de cada lado Já começou diferente, tá? É, são três artilheiros é, Os artilheiros, eles jogam as bolas Que se chamam goles, né? Na verdade é uma goles que eles têm que jogar entre os aros Cada vez que eles acertam um aro, vale 10 pontos A primeira coisa que eu queria dizer aqui é Eu não entendo muito eu não entendo muito essa lógica de 10 pontos, sabe? Tipo, acho legal. É, futebol, por exemplo, se você marca um gol, ele vale um gol. Mas se você. No, no futebol americano, que eu também gosto de futebol americano, se você marca né, um touchdown, são 6 ou 7 pontos. Então, como assim? Né? Você marca um ponto e vale 10. Por que, que não é um? Por que, que vocês não simplificam? Fica muito mais fácil de fazer a conta. Aí o jogo não acaba 350 a 925, entendeu? Mas eu acho que eles fazem isso exatamente por isso, né? Pra que fiquem aqueles placares gigantescos e, e pareça que foi um jogo emocionante. Mas, na verdade, se você marcar 3 pontos, já deu 30, né? Cada um vale 10. É, aí vamos continuar com as regras. Temos um goleiro. Esse goleiro, ele defende os aros. Então, assim, são três atacantes que tem que pegar uma bola pra jogar entre os aros. E tem um goleiro que defende esses três aros. Esse goleiro tá ferrado, né? Porque são três atacantes. Mas eu acho que todo o time ajuda a defender também, não é só o goleiro. Aí são dois batedores, que são a gente já descobriu que são gêmeos, né? Os Weasley, os irmãos do Rony. E aí os batedores, o que, que eles fazem? Eles protegem os outros jogadores de duas bolas assassinas. Então assim, é claro. É claro que tinha que ter alguma coisa que vai acertar alguém com risco de morte. Sempre tem essas coisas. E a escola não dá a mínima. Sei lá, eu duvido que tenha um feitiço pra impedir que essa bola acerte um aluno. Sabe? Eu duvido que tenha. Então assim, os caras estão jogando a real meu. A escola prepara você para o mundo, porque você tem mais chance de morrer dentro de Hogwarts do que fora dela. Voltando às regras, falta uma posição que é o apanhador, e esse é o Harry. O Harry tem que pegar uma bolinha, né? E quando você pega essa bolinha, você ganha 150 pontos e o jogo acaba. Certo? Vimos as regras? O que eu queria dizer, depois de olhar todas as regras, eu queria dizer para vocês que quadribol é o esporte que faz menos sentido no mundo. Eu não sei se a altura não acompanha esportes, qual que é o rolê dela, mas não faz sentido nenhum. Primeiro, você tem que fazer muitos pontos. Porque, imagina o seguinte, se o apanhador pega e ganha 150 pontos, quer dizer que não necessariamente o seu time ganhou. Se o outro time tiver uma vantagem de mais de 150, você pega o pomo e perde. Mas você não vai pegar o pomo se você estiver perdendo, você vai ficar segurando isso. não é? Então quer dizer, para você garantir a vitória, você tem que fazer, sei lá, 160 a 0. Porque do outro time pode pegar o pomo e eu não tô nem aí. Isso já, já é meio estranho. Parece aqueles game shows que passavam na TV. Que você ficava assistindo duas horas de programa. Das pessoas respondendo perguntas e respostas. E aí a última prova valia o jogo. Então assim, por que a gente ficou jogando aqui duas horas? Se a última prova dá a vitória. Eu não entendi isso. E o quadribol tem isso. Então você tem que fazer muitos pontos pra garantir a vitória mesmo sem o pomo. Mas isso não quer dizer que o jogador do outro time vai pegar o pomo. Então eles até... o, o... O técnico até fala, né, que, o, que um jogo demorou três meses pra acabar porque o apoiador não pegava o pomo. Como assim, três meses? Esse é o segundo problema desse jogo. O segundo problema é que ele não tem limite de tempo. Então, assim, você pode ficar jogando anos esse negócio. E ele não vai acabar. Alguém tem que pegar o pomo, cara. E, e o, o técnico até fala, né, pro Harry, é, eles tiveram que trocar os jogadores para os outros dormirem. Então, assim, qual é a lógica desse jogo? E a plateia? Ficou três meses assistindo? Que loucura é essa? E a terceira coisa que não faz sentido nesse jogo é o lance das vassouras. Então, tipo, ah, no futebol, claro que a chuteira de um jogador pode ser melhor que a do outro. Mas ela não vai fazer toda a diferença nesse jogo. Uma vassoura faz toda a diferença nesse jogo. Porque se a sua vassoura é mais rápida, você vai ser mais rápido. Se você é um apanhador que usa a vassoura merda da escola... Toda toda torta aí que não voa direito E se você tem uma Nimbus 2000 É claro que você vai pegar o pomo Então assim, já sabemos que o Harry vai pegar o pomo Porque a vassoura dele é melhor que a do outro Então não importa se ele aprendeu agora ou não Se ele entrou agora pro time ou não Ele tem a melhor vassoura Então assim, só pra deixar claro Esse jogo não faz sentido E esse jogo não é justo Certo? Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. É, no outro dia, né, o, o Harry e as outras crianças vão pra aula de levitação, né, e eles ainda não são muito amigos da Hermione e tal, eles não gostam muito dela, e... E, e aí eles, eu, o professor separa eles em duplas, né? E coloca o Rony com a Hermione, que eles não gostam dela. E isso já aconteceu com todo mundo, né? Do professor colocar você com alguém que você não queria. Na verdade, assim, na maioria das vezes você não quer ficar com a pessoa que ele te coloca de dupla, né? Por que os professores fazem isso? Por que eles não deixam a gente escolher as duplas, né? Né? Pra gente com alguém que né, é amigo. Mas não, eles colocam pra gente com qualquer um. E às vezes só atrapalha, porque às vezes você estudou tudo e o outro cara não estudou. E foi isso que aconteceu. A Hermione ela leu todos os livros, o Rony não leu nada. Ele vai tirar nota na, em cima da, da inteligência dela. Então não faz sentido. Então deixar se ela escolher quem ela quisesse. Então ela dá o conhecimento dela pra quem ela quer. Não precisa é, fazer esse cara que ela nem, nem é amigo dela passar de ano. É, professores, aprendam. Deixem os alunos escolherem suas duplas Aí o Rony tá lá Tentando fazer uma pena levitar, né Tá lá, vingar de um levioso, você não sabe falar E o Hermione vai lá, não, você tá falando errado, cara Não é assim que fala Aí ele fala, ah, beleza, você sabe, faz aí Aí ela pega e faz Aí ele deve ter ficado com aquela cara, né Ela fez o truque, a a pena saiu voando E aí o Rony ficou puto e saiu falando mal dela Depois da aula, "Ah, que é, nossa, como ela é chata E não sei o que, fica me corrigindo E não sei o que lá e eles descobrem que ela tava ouvindo, né? Ela passa do lado deles, meio, meio chateada, ela tava ouvindo o que eles estavam falando. Ela passa chorando. É claro que a Hermione, ela é metida, sabe tudo. A gente já sabe disso. Mas o cara também, né? O cara também, pô, não, não esperou nem dar 10 metros de distância. Já tá falando mal da menina, né? Aí eles vão lá para o jantar de Halloween, que é no, no, no salão comunal. Primeira coisa que está colocada no livro. Tem morcegos vivos voando sobre o salão onde as crianças comem. Então assim, mais uma vez eu quero fazer um alerta aqui é... Morcegos vivos Gente, morcego transmite doença, várias doenças É claro que eles são mágicos, eles devem ter jogado alguma mágica Mas assim, qual é a lógica, velho? Morcego vivo, sabe? Faz um morcego de, de magia, de papel, sai voando Vocês tem magia? Morcego vivo voando em cima do salão que você vai comer, velho qual é, qual é... Vocês são loucos, velho Os bruxos são loucos, é isso, eles não se preocupam com a saúde, saneamento. É claro, né, também, se qualquer coisa der errado é só fazer uma magia lá que resolve, né? Aí eu também não ia me preocupar. É... Aí, no meio desse jantar de Halloween, o, um professor chega correndo, né, o Quirrell, e fala, ah, o trasgo, tá solto um trasgo na, na escola. As crianças saem toda, todas correndo, todas desesperadas, né, e aí o, o Dumbledore fala, é, crianças, vão para os seus dormitórios, e eu e os professores, a gente vai se juntar aqui, a gente vai derrubar esse trasgo, porque a gente é... Pô, a gente resolve, velho, coloca na nossa mão que a gente resolve, a gente é professor. E aí, o, o, a hora que os meninos estão subindo lá pro quarto, eles lembram da Hermione, né? Que ela ficou chateada e um, uma outra amiguinha deles lá falou que a Hermione ficou chorando lá no banheiro. Foi pro banheiro e ficou chorando a tarde toda, e por isso que ela não tava no jantar. Aí eles lembram e falam, putz, o, o trasgo o trago tá solto, a gente tem que ajudar ela, né? E aí eles saem correndo pro banheiro pra ajudar a Hermione. No meio do caminho eles veem o Snape passando de forma muito suspeita, sozinho né, porque todos os professores teoricamente estariam reunidos pra pegar o trasgo e aí o, o Snape tava passando sozinho lá e eles viram ele passando. E aí eles já ficam com aquela, com aquela dúvida né, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Aí o, o Harry sente um cheiro muito ruim, um cheiro de é, banheiro público e aí ele olha pra frente e é o trasgo. E eu trago eu tem esse cheiro horrível que parece o um banheiro público. E realmente, se você já usou o banheiro público, o banheiro público é muito fedido. E eu gostaria aqui de, de contar uma história de algo que é normal na minha vida. É uma questão normal na minha vida. Eu vou muito a banheiros, principalmente porque eu bebo muita água. Eu bebo muita água, eu estou, então eu sempre preciso no, ir ao banheiro. Então eu já conheci muitos banheiros. Eu, eu poderia escrever um livro sobre banheiros e sempre que eu vou no banheiro eu tenho umas táticas porque se você vai em banheiros públicos você precisa entender como sair de lá o mais limpo possível então a minha primeira regra é a seguinte a mão que eu uso para abrir a porta não é a mesma mão que eu uso para fazer xixi né que meninos precisam da mão para fazer xixi para né mirar lá o negócio então usa a mão que eu uso para abrir a porta eu não posso usar para fazer xixi então eu abro as portas com uma mão vou entrando vou lá faço meu xixi Volto, lavo bem as mãos e na hora de sair, você tá com as duas mãos limpas. Então assim, você não vai encostar na porta porque tem gente que faz xixi e não lava a mão. Então você tem que sair sem tocar na porta. Então a questão é, lave suas mãos e fique esperando alguém abrir do outro lado ou de dentro. E quando alguém abrir, você vai no vácuo dessa pessoa. Ficou aquele buraquinho assim na porta, a porta tá fechando e você passa raspando. Porque aí sim você mantém as suas mãos limpas. Talvez eu seja um pouco paranoico, talvez sim. Mas lembre-se disso Quando você for entrar em um banheiro E ele for mais fedido do que um trasgo Porque, teoricamente Ele deve estar muito sujo Para estar fedido desse jeito é, Voltando ao trasgo O trasgo é bem grande né? e, e, ele, e ele vai passando com um pedaço de pau na mão Primeiro, onde ele arrumou esse pedaço de pau né? Aí o, tra- o trasgo entra numa sala E aí o Rony e o Harry vão atrás dele E trancam ele na sala eles saem de boa, ah, resolvemos o um problema lá, trancamos o cara dentro da sala É a hora que eles dão, sei lá, dão 5, 6 passos eles olham pro outro e falam Pô, aquele é o banheiro, né? A Hermione dá um grito, aí eles percebem Pô, aquele é o banheiro, a gente trocou o trasgo dentro do banheiro Calma aí Vocês falam que o trasgo é burro, né? Eles falam que o trasgo é muito burro, mas eles também não estão muito atrás Eles foram pro banheiro salvar a Hermione e eles trancam o trasgo lá dentro Então assim, não estavam prestando atenção o que estavam fazendo, né? Aí eles entram lá, brigam com o Trasgo, o Harry pula no pescoço do Trasgo, enfia a varinha no nariz do Trasgo, e tipo, a varinha é a principal ferramenta de um bruxo, né? Ele enfiou no nariz do Trasgo, então assim, não dá a mínima para as coisas que ele tem. É claro, ele tem muita grana, ele pode comprar outra, então assim, mais uma vez a gente descobre que o dinheiro tá estragando esse menino. Aí o, o Rony vai lá e lembra do feitiço, que a Hermione corrigiu ele, olha só como foi bom corrigir ele, porque agora ele sabe, ele faz o vingar de um leve ouça, o, o pau sai levitando e cai de volta na cabeça do trasgo, aí o trasgo cai, né, e os professores chegam, olha só, os professores tão preparados, que falaram que iam pegar o trasgo, chegaram depois das crianças, então assim, cara, vocês são professores, vocês sabem tudo de magia, vocês terminariam com esse trasgo em 5 segundos, o que vocês ficaram fazendo tanto tempo que vocês chegaram depois das crianças? Aí eles chegam, a Minerva vai lá, tira ponto do, do, das crianças lá, da Grifinória. Ah, Hermione, eu tiro 10 pontos de você. E aí, Harry, você ganha 5 e Rony, você ganha 5. Então, assim, empatou, né? Não precisa nem ter tirado o ponto. Aí a, a Hermione pega e assume a culpa. A Hermione vai lá e fala, não, foi tudo culpa minha, eles vieram aqui, porque eu achei que eu ia conseguir é, acabar com o trasgo sozinha, mas eles vieram me proteger, então foi tudo culpa minha. Ela assume a culpa. E sim... Eles viram amigos depois disso, porque a mentira é o melhor jeito de fazer amigos. Lembre-se disso. Você não faz muitos amigos contando a verdade, mas contando mentiras, esse sim é o jeito de fazer muitos amigos. Não diz que são bons amigos, mas você vará certamente muitos amigos mentindo. Essa é a, a lição e o momento de sabedoria do episódio de hoje. <música> Vingardium Leviosa, na mesma hora o bastão voou da mão do Trasgo, ergueu-se no ar, foi subindo, subindo, virou-se lentamente e caiu, com um barulho feio, na cabeça do seu dono, o Trasgo cambaleou e, em seguida, caiu de cara no chão, com um baque que fez o banheiro todo sacudir. Certo? É isso, terminamos mais um capítulo o capítulo sobre o dia das bruxas e o capítulo onde finalmente Harry, Ron e Hermione viram amigos de verdade então agora daqui pra frente eles são amigos e eles vão seguir juntos e eu acho que esse é o capítulo mais importante de toda a saga Harry Potter, sabe por quê? Sem Hermione, esses caras teriam morrido até o final do primeiro livro então assim, se eles conseguem chegar no final desse primeiro livro e dos próximos é porque nesse capítulo eles fizeram amizade com a menina mais inteligente da da escola é, o, o episódio de hoje, a capa dele foi ilustrada pelo Jean-Claude Gotin, por esse nome né? de Jean-Claude, provavelmente ele é francês então é a capa da edição francesa, eu escolhi ela porque tem os três, as três crianças na capa e o desenho é bem legal, é um desenho que, que eu achei muito bonito, aí tá o Harry lá segurando a gaiola e tal, tá Rony e Hermione Esse foi o episódio de hoje, né? Se você não gostou de algo que eu disse, acha que faltou alguma informação, que eu poderia ter acrescentado algo, ou se você tem alguma sugestão, o nosso e-mail é e mail você pode mandar o seu e-mail lá, e se eu gostar, eu vou ler ele por aqui. A gente não tem mídias sociais, não por enquanto, então o único lugar que você pode falar comigo é por esse e-mail e ouvindo os podcasts aqui. É isso, né? Terminamos, e vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva, e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa.